0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，今天要在节目跟朋友您分享一些沟通的议题啊。虽然说在节目里我们常常会探讨一些沟通的议题，不过今天还是为您选了一篇有关沟通的文章，因为在我们的生活上。常常碰到的难题就是沟通的问题，以及因为沟通不良延伸出来的问题。怎么样沟通会让我们的人际关系加分呢？待会儿再说给您听哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌《神的道路》。
1: 的道路高过人的。气息，是他应许。<音>山的道路。高光创造生命气息，是他殷切照顾，自顾自负，身遭万物各安其性，耐心等待。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目的一开始，要跟朋友您分享一篇文章。这篇文章叫做《学习做更好的沟通：先处理心情，再处理事情》。作者说啊，我们在沟通的时候，常常会不自觉的。用一些否定式、命令式，或者是上对下的说话方式，比如说“你错了，你错了，话不能这样讲”，或者是“哎呀，跟你说过多少次了，你这样做不行啦，你怎么这么笨，跟你讲都不听。”一般来说没有一个人喜欢被批评、被否定，但是。有的时候，我们在言谈当中，却是不知不觉的就流露出这一种自我中心主义和优越感，觉得自己都是对的，别人都是错的。可是有一句话说：“强势的建议是一种攻击，强势的建议是一种攻击哦。如果是攻击的话。”别人闪都闪不及，怎么会接受呢？有的时候，即使我们说话的出发点是善良的、是好意的，但是如果讲话的口气太强势，不注意对方的感受，那么对方听起来就会像是一种攻击一样，是很不舒服的。所以，有时候我们的心里会有一种感慨。什么样的感慨呢？我们会很想对给我们谏言的人说：“您知道吗？其实我蛮赞同你的想法，但是我很不喜欢你讲话的口气。其实我蛮同意你的见解，但是我很不喜欢你讲话的态度。”有时候我们会说：“我这个人很理性啊，你看我的门都是开的。”大家随时都可以进来和我沟通啊！可是，如果我们的门是开的，心却是关的，又有什么用呢？因此，在沟通的时候，一定要注意到对方的感受。毕竟，每一个人都有自我尊严感的需求，每一个人都希望被肯定、被赞美、被认同。被附和，而不喜欢被否定、被轻视，所以即使双方的意见不同，但是必须要做到意中求同、圆融沟通，有话照讲，但是口气要委婉许多。有意见可以表达，但是选择的字眼不要用负面的字眼，也要注意自己的口气。中国人造字是很有意思的，想想“我”这个字是哪两个字的组合呢？是手和歌。我”这个字竟然就是每个人手上都拿着刀剑武器，所以每个人常做自我防卫来保护自己。但是在沟通的时候，人除了防卫自己之外，也要站在别人的立场来想，善用同理心，也要学习控制自己的舌头，在适当的时候说出一句漂亮的话，也要在必要的时候及时打住一句不该说的话。因此，我们必须要学习，不要急着说，不要抢着说，而是要想着说，绝对不要逞口舌之快。而后悔，因为说话是没有橡皮擦、没有立刻白的，不能够再把话擦掉啊！还有呢，在职场的沟通当中，我们还必须要学习情绪的忍受力和挫折的容忍力，因为脾气来了，福气就没有了。在我们碰到棘手的问题的时候，一定要先静下来。不要冲动行事，也要学习先处理心情，再处理事情，免得事情越弄越糟糕。有一句话说：“生命的长度是上帝所给予的，但生命的宽度却掌握在自己的手里。”的确，我们虽然不能够控制生命的长度，但是。我们可以控制生命的宽度，这一句话常常被引用啊。我们不能够控制生命的长度，但是我们可以控制生命的宽度。怎么样让生命的宽度加宽呢？我想，首先就要让自己的心量放宽，先建立健康的心态，才会有良好的人际沟通。你说是不是呢？作者最后说：“我们都可以在工作当中学习做更好的沟通，让人际关系更圆融，也让生命过得更漂亮、更有意义。”这是一篇非常实际的文章哦，我们在沟通规劝人的时候，还真的常常就会用一种上对下否定命令的方式。甚至当着大家的面说：“你怎么就这么不小心？我跟你讲过多少次了，你就是不听。”但是这一种没有经过大脑的措辞，往往会让人产生防卫机制，而造成不愉快的谈话经验。对方不但不会虚心受教、改变自己，反而还会引起他抗拒的心态。在沟通的时候，我们一定要避免这种情绪上的话语。这也就是为什么在沟通之前，我们先要处理自己的心情，再去处理事情的原因了。在旧约圣经的以赛亚书五十章四节，圣经上说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道。”怎么样用言语扶助疲乏的人？我们的言语是为了帮助别人，而不是为了刺激别人、伤害别人。而不仅是在言语上要注意哦，就连在态度上也要注意。宗教家怀尔伦师母曾经说过：“要注意自己的态度，任何表露骄傲。”自满的神色、姿态、话语和声调都要避免。你要谨慎，不要有一点高抬自己的言语表情，也不要提出自己的善良跟异行来跟对方的过失相对照。也要小心，不要用鄙视、傲慢和轻蔑以及疏远人的态度，小心避免任何愤怒的表情。即使要用坦白的直言，也不要有指责、吵骂、指控、激愤等等的表示。只要表现真诚的爱，最重要的，不要有恼恨或者是恶意的样子，也不要发出苦读和令人伤痛的言辞。这一段话实在是非常的重要啊、哦，因为他谈到的一些情况。都是我们常常会犯的错误。在沟通的时候，最重要的就是要注意到对方的感受。那如果我们对对方有什么建议，也不要忘了要先赞美，再跟他说他可以改进的地方。因为如果我们直接的谈论对方的错，会让他感到挫折，好像他的努力都没有被看见。就只会专挑他的不当、他的错误。基于生存的本能，人在被批评的时候是会力求脱罪、逃避、辩护、推脱的，也因此常常会发生善意的谏言反而变成破坏关系的开端。如果我们能够先肯定他的优点，赞美他努力可取之处，让对方知道。你是站在他这一边的，而不是专门挑他毛病的人，再进而提出他的缺点，鼓励他改进。像这样的表达会给人安全感，因为他知道你的善意谏言是为他好。这就像是我们每一个人都有一副无形的水桶跟水勺，当我们舀水到别人桶里的时候。就能够为别人增添正面的情绪，也能够让自己水桶里的活水高涨。装满活水的水桶，就是好比圣经上说的福杯满溢。当我们赞美、夸奖、肯定对方的时候，就是舀水给他。那如果只有讲他的缺点、责备他、怪罪他。就是把他的水舀出来。启示录中有一封信是上帝要使徒约翰写给以佛所教会的信徒。这封信呢，给了我们一个示范，那就是怎么样跟人谈及他所犯的错误。我们来看看啊，启示录二章二节三节，圣经上说：“我知道你的行为，劳碌，忍耐。”也知道你不能容忍二人，你也曾试验那只称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名劳苦，并不乏倦。首先呢，就先肯定了这所教会里的弟兄姐妹，他们都是殷勤劳碌的人，忍耐有持续力，不像恶势力低头。更能够分辨是非对错，讲了一连串的优点。接下来呢，《启示录》二章四到五节说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里最弱的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就领到你那里。”把你的灯台从远处挪去，亲爱的朋友，你有没有发现，在指出措施跟待改进的地方，是在肯定嘉奖之后？这样做呢，会让人更愿意谦卑受教，让受教的人感觉到自己的努力有被看见，有被肯定，感觉到指教的人是出于善意的。是要他能够进步、跟成功。接下来，《启示录》的二章六节说：“然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。”在指正错误之后，又再一次的肯定这所教会曾经坚持正义、不容恶行的优点。这就会让受教者更愿意谦卑领受指教。接下来，启示录二章七节，圣经上说：“圣灵向众教会所说的话，凡有恶的，就应当听；得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”最后呢，不要忘了要给予应许。让犯错的人能够得到鼓励，知道我们会帮助他。有意见的时候，会跟他说明；他也可以随时来询问。像这样的沟通方式，会让犯错的人感受到他的努力跟优点有被看见，有被肯定，而且他会知道你跟他是站在同一阵线的，是为了他好，所以。才会给予忠估，而且还会愿意继续的关心，这样他就能够信任我们的好意了。还有，在跟人检讨过错的时候，我们的用字遣词一定要温和委婉，但是也要切确清楚，让他能够明白你的意思。在圣经上的哥罗西书四章六节就说、是。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可以知道怎么样回答个人。俄怀师母也说了一段话，他说：“当你去找你认为有错的那一位的时候，要留心，要用温柔谦卑的精神说话，因为人的怒气并不能够成就上帝的意。”除了用温柔、亲切、慈爱的精神，其他的方法都不能够让犯罪的人回转。所以啦，要让对方接受我们的建议，我们可以分析他做法的优点、缺点，再去解释你建议的优点、缺点。这样会让对方听得清楚，而且觉得你很客观，而不是强势的。要他接受你的意见，像这一种充满着爱、充满着关心，也比较客观式的沟通，会建立彼此信任的关系。这也是圣经教导我们的沟通方式。还有，在沟通之前，不要忘了要先处理自己的情绪，再去处理事情，这样才能够避免情绪性的沟通。免得在不知不觉当中伤害了对方。亲爱的朋友，不知道今天的分享对你有没有帮助呢？希望你能够学会其中的技巧。那在最后，我们再来欣赏一首诗歌《昂首无句》。
2: 心也不害怕，虽有刀剑向我突进，我的心仍然安定。如今我得一样受，逃过思念的愁离。我要在他面前,前进。盛世歌颂她。我思念的仇敌，我要在他面前献祭，唱诗歌颂他名。耶和华是我的亮光，我还惧。啊
0: ！这里是希望之声。i w a n g r a d i o d o r g， 希望 radio. dot org， 或是搜寻旺福村，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o a t b o h。C
1: 打 C N。